0: Einen wunderschönen guten Morgen, euer Lieblingspodcast Datteln mit Sesampaste. Meldet sich zurück zu Wort. Diesmal live von der Vegatour, aus dem Tourbus hier und äh, ich möchte mit euch erstmal äh, zu diesem Thema ganz kurz was sagen, weil viele Leute haben mich gefragt, bist du auf der Vegatour dabei und äh, wie sieht's denn aus? Und ich habe den meisten halt nicht geantwortet, weil ich, weil es alles noch nicht so richtig schlüssig war, was aber tatsächlich daran lag, dass ich so ein bisschen die Entscheidung getroffen habe, mich jetzt mal bei der Vegatour etwas zurückzuziehen, ein bisschen Rat zu machen für die Leute, dass quasi äh, dass ihr nicht immer den kompletten Bosker bekommt, wenn ihr beim beim Vega seid, sondern dass ihr den kompletten Bosker nur beim Bosker bekommt und ähm, ja, so habe ich dann gesagt, so ey, dass ich jetzt mal die Vega Tour mal aussetzen werde, das ist muss jetzt keine Entscheidung für alle Ewigkeit sein, aber äh, war jetzt mal für die Tour quasi eine Entscheidung, aber nichtsdestotrotz bin ich bei einigen Terminen dabei, weil den Spaß kann ich mir ja natürlich nicht geben, äh, nicht nehmen lassen. Und so ist es auch so, dass ich jetzt die ersten beiden Termine äh, mitgefahren bin. Wir sind jetzt hier aktuell in München. Gestern waren wir in Stuttgart. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr geil und weil leider der Lichtmann, äh, den wir eigentlich dabei hatten gestern, krankheitsbedingt ausgefallen ist, war alles sehr kompliziert und so bin ich dann doch zum Becken für die äh, für die alten Klassiker eingesprungen, um meinen guten Freund äh, Vega ein bisschen auf der Bühne zu unterstützen. War auf jeden Fall sehr krass, waren auf jeden Fall einige Leute nochmal mehr als bei den letzten Touren. Jetzt heute in München werden es knapp 1000, das ist schon... Auf jeden Fall nochmal ein anderes Level. Und äh, ja, wir sind auch das erste Mal mit dem Nightliner unterwegs. Und äh, ich habe hier meinen Gast, den, den Jan, am Start. Ha, hallo, David. Hallo, Gude.
1: Schön, dass ich hier sein
0: darf. Wie, wie soll ich dich denn hier eigentlich nennen? Was ist denn so, also die Leute, <lacht> einige kennen dich ja als Fridolin. Ja, <lacht> Von das ja den ist
1: ja mein Künstlername. Genau, das ist bei dir der Boska, ist das ist bei mir der Fridolin. Genau, ja. genau. Aber wie willst du jetzt hier genannt werden? Ja, nenne mir das äh, Kind beim Namen. Also ich bin ja der Jan. Genau. Und dann würde ich auch gerne bei Jan <lacht> das ist Ja, das Ding, ist,
0: das Ding ist ja, jeden, den ich hier habe, der ja auch so, so ein bisschen, äh, sage ich mal, aus dem, aus dem Fußballding kommt was und so, den, jeder, was hat, was jeder hat, hat ja so Goscher viel gesagt. Spitznamen. Der, der Goscher wollte Goscher genannt werden, ja, ja, nicht, nicht das Metzger. Wundert ja. mich nicht. Ja. ja.
1: Das ist ja auch sein, sein Künstlername, deswegen. Genau, genau. Aber
0: dich kennen ja auch manche als Schnauz. Ja. Und äh, aber jetzt bist du hier, heute einfach mal der Jan.
1: Ich bin heute einfach mal der Jan, äh, gut bürgerlich und seriös, genau. Sehr gut. Wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut. Bisschen angeschlagen von gestern, aber nicht alkoholbedingt, äh, gesundheitlich, aber... Was Training mit mir zu hart oder was? Training mit dir war sehr hart, aber nein. Erster <lacht> Erster Tooltag äh, Nightliner, ähm, hast du ja gesagt. Ich glaube, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber grundsätzlich ähm, ganz gut, ja. schön hier zu sein. Schön, ja. dass wir wieder auf Tour sind und äh, auch schön, dass du dabei bist.
0: Ja, natürlich. Und äh, ja, genau, Nightlighter. da wollte ich nämlich mal mit dir drüber reden, weil ich bin ja so ein Schlafkrüppel, Alter. Ja, und ey, Für mich also für mich ist es hier in so einem fahrenden Gerät zu schlafen, Alter, ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz schwierig. Also ich habe während das Ding pennt, auf jeden, äh, während das Ding fährt, nicht eine Sekunde schlafen können. Als es dann gestanden hat jeweils, irgendwann war ich dann mal weg, aber nicht, nicht lang.
1: Also wir hatten ja das Vergnügen schon etliche Male, dass wir zusammen äh, wo übernachten durften. Das war so zu ob das auf Tour oder sonst wo war. Ähm, ich glaube, dass du da schon sehr verkrüppelt bist, was ich das Thema angeht. Ich bin gebrannt, Mark.
0: Als ich dich vom morgen auch, äh,
1: gesehen habe, sahst du nicht so gut aus. Ähm, nee. Nach wie vor ist es noch so ein bisschen in so einem kritischen Stadium. Aber ich glaube, mit der Zeit kann man sich daran gewöhnen. Ähm, für mich ist es auch ein bisschen schwierig, wenn der Motor läuft und, und die die ganze Zeit das hin und her wackelt im Flugzeug. Habe ich da tatsächlich gar keine Probleme. Aber ähm, ja, ich glaube, mit der Zeit kommt das auch so ein bisschen. Ja gut, das hat
0: halt so, ich habe das Gefühl, im Flugzeug ist so ein bisschen anders, weil klar, das ist auch so ein Geräusch, aber ich meine, hier ist ja schon so, du, du merkst halt so unter dir einfach so ein Motor und du merkst, wenn der halt über die Straße fährt, du merkst ja jeden
1: Hubbel, ne? Ja, Bruder, du hast fünfmal den Kopf gestoßen, das, du schläfst unter mir. Ja. Ich höre das, wenn du deinen Kopf schläfst. <lacht> Das ist ja, immer das, so, als ob das, ich denke, irgendjemand äh, klopft an dem Bus Ja das,
0: das, das Ding ist ja auch, dass ich dann immer nachts, wenn ich versuche, mich umzudrehen und so, und diese Kajüten sind ja nicht sehr hoch, so ich komme dann immer irgendwo gegen, Alter. So, das ist Dann das Dann, dann musste ich nachts auf Toilette, Alter, und dann, dann habe ich versucht, mich da aus dieser Kajüte rauszurollen, Alter, und dann immer, wenn man versucht, so leise wie möglich zu sein, äh, jeder, der das kennt, Alter, früher auch immer, wenn ich nachts ins Elternhaus geschlichen bin, Alter, weil ich bis ich später kam, immer so versucht, so leise wie möglich zu sein äh, und dann einfach komplett
1: ganz Treppenhaus. aus glaube ich, nicht so dein Talent. Leise sein. Leise sein Die und filigranen und Dinge liegen mir nicht sich so. Sich auf ähm, Zehenspitzen zu bewegen. <lacht> ja, als ich heute Morgen aufgebracht bin, bin ich hier vorgelaufen, habe mir einen Kaffee gemacht und ähm, habe dann den ähm, Ole nackt mit seinem Kuscheltier im Bett gesehen. Das war auch äh, sehr amüsant. Oh, wie niedlich. Aber es war irgendwie... Äh, Was hat er
0: denn für ein Kuscheltier? Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Ja, das, halt, das muss ich mir jetzt hol das mal her, Alter. Oh Mann, jetzt kommen hier auf jeden Fall die tiefen Geheimnisse äh, raus. Ole übrigens, unser äh, video der hier so die Tourblocks macht, äh, hatte ich auch schon im Podcast. Jeden, der es noch nicht gehört, Alter. Einmal, also das Ding ist, das ihr könnt es ja, ja nicht sehen. Vielleicht mache ich einen Short raus oder so. Äh, aber hier äh, Bezug nehmen. Das hier ist äh, das Kuscheltier vom Ole. Das ist auf jeden Fall, das ist ja süß, Alter. Was ist denn das? Was ist das für ein Gerät?
1: Das schwer zuordnen. Ich werde dafür wahrscheinlich verflucht, aber
0: keine Ahnung. Ja, das, da, da muss der Ole drüber stehen. Ja, Jan, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Für alle Leute, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, wer du bist und was du machst. Vielleicht kannst du ja einfach mal kurz zusammenfassen, äh, ja w- w-
1: wer du bist. Wer ich bin, ja. Die Leute, die mich nicht kennen, äh, klären wir klär jetzt einfach mal auf. Also, ich bin ähm, gute 30 Jahre alt, komme aus Frankfurt. Wir haben ja schon eine und schöne Vergangenheit zusammen, kennen uns jetzt auch ähm, über 16 Jahre aus <lacht> einer dubiosen Situation oder aus, aus, wir können uns nicht so gut, wurde dann auch, glaube ich, Freundschaft, ähm, bin mit äh, im RVN team auch schon seit etlichen Jahren, ähm, Fußball bedingt natürlich, äh, was so ein bisschen unser Hobby ist, haben wir ja schon etliche Bezugspunkte gehabt, ähm, ja, arbeite ich gehe oft zum Sport und freue mich. Da sehen wir uns ja auch ab und zu mal. Das ist richtig und freue mich hier mit meinen Freunden, äh, mit dem ganzen LVN-Team äh, auf Tour zu sein. Ja.
0: ja, sehr schön. Was ist denn hier jetzt eigentlich deine, deine Hauptaufgabe hier?
1: Erstens, ich bin äh, Happy Management. Also ich gucke, dass, dass es allen gut geht. Nein, also ich das, <lacht> das ist wichtig. Äh, Hauptaufgabe ist so ein bisschen äh, einfach den Simon zu unterstützen, Tool Management begleiten, äh, dann natürlich das ganze Brandshipping im Hintergrund so ein bisschen, diese Sponsorensuche etc., ähm, was wir für André, also Vega gemacht haben. Ähm, und einfach zu gucken, dass wir ähm, ja ein bisschen breiter aufgestellt sind und einfach ähm, gucken, dass wir ein paar Kom- Komponenten äh, zusammenbringen, um einfach eine erfolgreiche Tour zu spielen und einfach dem André so ein bisschen im Rücken äh, zu stärken und zu gucken, dass es läuft. Jeder, der das jetzt auch so ein bisschen verfolgt hat, ich will jetzt auch gar nicht so krass darauf eingehen, ist ja auch viel gesagt worden, weiß es, dass die letzten Jahre ähm, nicht ganz so rosig waren. Ähm, egal bei wem. Und da versuchen wir halt einfach natürlich als Team irgendwie zu gucken, dass wir alle vorankommen. Ja,
0: ja geil, aber äh, jetzt für viele Leute wird das, werden das jetzt natürlich auch Fachbegriffe sein, die erstmal gar nichts damit anfangen können. So, ja, Brandship, Management und Dings. Also wahrscheinlich, wenn ich es kurz so wie ich das verstehe, weil ich weiß es ja auch selber nicht zu 100 Prozent, am Ende des Tages kommunizierst du halt einfach mit verschiedenen Unternehmen oder halt Geschäftsleuten, die halt busy wie sie Euros auf die Bank haben, Alter, dass die halt einfach ein bisschen äh, Support äh, geben, zum Beispiel jetzt für so eine Tour und dann halt im Gegenzug äh, als Werbepartner zum Beispiel auf dieser Werbetafel, die wir hier haben, ähm, ja, aufgelistet werden, beziehungsweise einer unserer größten Werbepartner klebt ja hier relativ äh, genau. unübersehbar äh, auf dem Bus. Also,
1: kannst du nur Schleichwerbung machen, das <lacht> also können wir dem nachher beim Essen äh, abrechnen. Auf und jeden und
0: Fall, schönen Gruß und sehr Froh, an unseren Froh, f- f- an unseren Froh,
1: an unseren Freund Florian, genau. Ja, Von genau, Anfell, also ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Aufgabe, halt einfach äh, zu gucken, zu connecten und halt Partner auf Augenhöhe zu finden, äh, mit denen wir halt einfach cool sind, mit dem wir uns austauschen können und gucken können, dass wir halt einfach sagen können, ey, habt ihr da Bock drauf? Habt ihr da Bock drauf? Äh, Wollen wir das Projekt angehen? Könnt ihr euch das vorstellen? Und halt auch perspektivisch so ein bisschen zu gucken, okay, wir haben das Event, äh, da können wir Leute noch anziehen. wir haben das Event, da können wir uns äh, Leute noch vorstellen. Und einfach zu gucken, dass wir Leute in unserem Umfeld haben, wie wir das auch schon immer gemacht haben, die zu uns passen, mit denen wir an einem Tisch sitzen können, ähm, quatschen können, offen quatschen können und einfach Business machen können. Genau, das ist so ja. ein bisschen mein Ich das meine, das, Aufgabe, Gute, das
0: Gute ist ja immer so ein bisschen an der Sache, da man ja da man ja wirklich so ein bisschen aus dieser Fußballszene kommt ne, und das ja ein, ein riesengroßes äh, Umfeld so an Leuten hat, ja. ne, ist man da ja halt äh, sage ich mal auch mit äh, Geschäftsleuten und so, so ein bisschen äh, ja, Versteht sich einfach gut und äh, kann dann so ganz coole Arbeiten zusammen machen. Ne? Zum Beispiel hier unseren Freund äh, Daniel Baumann ja, kann man ja hier mal an ja, dieser Stelle erwähnen. Ne? Ja, ja, und ja. Ähm, ja, ich glaube, dass das vielleicht nochmal ein bisschen ein Vorteil ist gegenüber vielleicht anderen Leuten, wo dann, ja, wo es dann halt einfach nur um die Marke geht, weil ich glaube, hier steht ja immer so alles so ein bisschen unter diesem äh,
1: Frankfurt-Ding äh, so, Klar, oder? Ja, also wir haben natürlich auch noch. Ähm ein zwei Partner außerhalb von Frankfurt, größere Partner auch, ähm, die natürlich auch schon eine andere Strahlkraft haben wie das jetzt diese lokalen, die in Frankfurt oder im gebiet sind. Aber natürlich müssen ähm, wir den Vorteil oder natürlich den Background auch sehr zu schätzen und zu wissen, dass wir da in Frankfurt ähm, sehr gut aufgestellt sind, was dieses Businessbereich-Thema ähm, angeht. Wenn man mal überlegt, wo wir herkommen, ja und ähm, chronologisch ein paar Jahre zurückgehen, ja wie verpönt das alles war. Da konnte man sich niemals vorstellen, dass wir durch Logen laufen oder dass wir irgendwelchen Businessleuten die Hand schütteln, ob das jetzt Vorstand ist oder sonst was, und dass wir da auf Augenhöhe mit Leuten kommunizieren können. Das war ja nie vorstellbar. Ähm, da muss man nochmal <lacht> den Daniel auch so ein bisschen äh, hervorheben. Ähm, kompletter Chaot, komplett Gaga in der Birne, aber der hat es wirklich geschafft, ähm, diese Brücke da so ein bisschen zu bauen, ähm, zu aktiven Fernsehen und... Ich glaube, dass wir da einen sehr, sehr guten Austausch aktuell haben. Ja.
0: ja, voll. ne? Am Ende ist das wirklich so, wie du das sagst. Früher war man halt sehr so mit Scheuklappen und hat so gesagt so Ja, fick die, ja. Äh, ja, von Seiten, fick die Wissenswelt. Aber... Und ja. natürlich äh, für ja. die war es dann immer so die die Rapper oder keine Ahnung waren so busy die Assis. ne? <lacht> und äh, am Ende des Tages ist ja, glaube ich, sage ich mal, wenn man ähm, unter, mit ähnlichen Überzeugungen und unter einem ähnlichen...
1: Äh, du hast ja einen gemeinsamen Nenner. Genau, Eigentlich. wenn man einfach
0: einen gemeinsamen Nenner hat, ne so dann, dann ist das ja, glaube ich, das Gute oder das, was ich zum Beispiel immer an der Fußballszene mochte, dass da also dass man sich nicht so reduziert auf das, was du so in deinem Privatleben machst oder das, was du arbeitest, ne sondern dass man halt einfach für ein gemeinsames Ding unterwegs ist und äh, ja sich, sage ich mal,
1: so ein bisschen das ablegt. Ich glaube... Der Schlüssel zum Erfolg ist da, so ein bisschen miteinander zu reden, anstatt übereinander. Ja, also pf, verbessere mich gerne. Ich glaube, dass wir schon hier und da immer mal anecken und mit Vorurteilen äh, in Verbindung gebracht werden. Gerade wenn du irgendwo reinkommst, guck mal, ich bin auch tätowiert, bla bla bla. Die Leute denken, er ist manchmal der größte Asi. Nach zehn Minuten reden die mit mir und sagen, ey, du bist ja voll nett. Und das ist immer so für mich so, pf, ja okay, was habt ihr gedacht? Und ich glaube, das war da auch der entscheidende Wendepunkt, wo wir gesagt haben, ey. Es macht mehr Sinn, miteinander zu reden, wie übereinander. So, und das ist jetzt am Ende vom Tag so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, ähm, wo wir, also ich persönlich rede von mir, äh, ganz gut mitfahren. Ja. ja,
0: sehr, sehr schön. Und äh, du hast ja schon hast ja schon vorhin gesagt, du bist ja jetzt äh, nicht die erste Tour mit dabei, sondern weißt du, wie viel es insgesamt war? Hast du mal gezählt, Alter? Ich,
1: ich kann es dir nicht mehr sagen. Nein, ich muss eben dann... mal fragen, wie viel Alben der André überhaupt äh, schon rausgebracht hat. Also.
0: Ja, ja, aber ich meine, du warst ja, nee, war, FaceTour warst du nicht dabei, oder? Nee. Aber bei mir auf jeden Fall, Cobra tour warst ja. du dabei ja. und äh, dann halt immer, immer bei vereinzelten Terminen ah, nochmal, äh, ne?
1: Dann diese Nürnberg geschichte damals war Vincent, da hattest du alles angefangen, die erste Tour bin ich dann mit Chaos. Ah, okay, siehst du mal. Chaos, ja. Ja. Das ist jetzt auch schon.
0: Chaos war 2015, meine ich, ja. 2015. jetzt auch auf. schon wieder. <lacht> das ist so gestört, Alter. Oh, so in, meinem, in meinem Kopf habe ich gedacht, 2015, ah ja, so fünf, sechs Jahre, ne, aber sind einfach schon neun, Alter. Ja. Das ist wirklich Wenn hast du zwei Jahre Covid dazwischen gehabt? Ja, ja, aber neun Jahre ist schon eine Zeit, ja. Und äh, was würdest du so insgesamt von, von Tour, was würdest du so sagen, rückblickend war so die, die, die geilste Tour, so die, die am, die am meisten
1: gebockt hat, Alter? Ich finde, finde, du kannst es halt nie pauschalisieren. ja Also ich glaube, die damals mit dem Wohnwagen war schon ganz äh, lustig. Das ähm, war faul, ja. War natürlich aber auch so, da war ich ja noch so ein bisschen durcheinander
0: ah. <lacht> zu
1: dem Zeitpunkt, zwar war 2018. Ey, schwer zu sagen. Ich glaube an sich, jede Tour oder jeder Tourstop hat so seine ähm, eigenen ja Benefits, sage ich mal, oder Vorteile gehabt und war geil an sich. Ich könnte jetzt kein Gig sagen. Also letztes Jahr, die letzte Tour, um jetzt noch mal so ein bisschen den Kreis zu schießen, wo wir auch in München waren, war für mich das geilste Konzert. Seit langem. Außerhalb oh, von Frankfurt. Ja. Dann natürlich hast du so epische Konzerte, wie jetzt jahrhunderte und sowas. Ist klar, das ist natürlich schwierig, äh, außer von Frankfurt da ranzukommen. Aber München letztes Jahr äh, oder letzte Tour war, fand ich sehr geil.
0: Ja, voll. Aber äh, so jetzt, ich meine auch gerne, also ich meine, klar, es gibt sowieso auf jeder Tour ja so, sage ich mal, so einzelne, äh, einzelne geile, geile Shows. Aber ja, manchmal, man hat so so Touren, wo halt so mehr Spaßfaktor ist. Ich meine, jetzt auf der Tour, alle sind sehr fit, weißt du was? Keiner trinkt Alkohol, jeder macht hier vormittags seinen Sport. Ist auf jeden Fall auch ganz angenehm, ne äh, mal mal jeden Morgen auch so so busy, halbwegs frisch zu sein, wobei das äh, bei mir dann wieder durch den fehlenden Schlaf leider ja, ausgeglichen ja, ja. wird. ne Aber ja, es gibt natürlich dann trotzdem auch immer so ein bisschen feuchtfröhlichere äh, Touren. Äh, ja. Ey, das,
1: das, man könnte da jetzt wirklich über alles und jedes reden. Ich habe da auch so ein paar Dinge im, im, im Auge ja, vom Backstage... Das, Partys, Hotelpartys (lacht) und wo wir noch in die Disco gegangen sind und bla bla bla. Auch bei der letzten Tour in Aschaffenburg war, boah, bin ich komplett abgestürzt, war da in drei Clubs, komplett Gaga, noch ein Trainer von mir getroffen da an an der Bar, das war. Ey, man könnte das jetzt wirklich komplett ausschachten, das Thema. Ich meine, ähm, du kennst du auch schon so chemisch, äh, du weißt genau, was es da ja jetzt erzähl, da eine Ja, sie-
0: eine gute Geschichte musst du mal erzählen, weil das Problem ist ja immer ja auch hier, hier im Podcast, jeder versucht es ja immer so ein bisschen äh, rat zu machen, aber die Leute wollen ja, die
1: Leute wollen ja, wollen ja, ja die
0: Geschichten hören, Alter. Die ey, wollen
1: ja wissen, was mir, was mir für ein Quatsch ist. Das gemacht ist ja haben. ein Running Gag, äh, man kann das ja sagen. Ähm, Aschaffenburg zum Beispiel war ganz lustig, da war ich nachts duschen, um 3-4 um Uhr, komplett rappel nach dem Club und auf einmal steht der Nico äh, nackt bei mir in der Dusche und, und, und wollte mit duschen. Also wir haben uns ein Zimmer geteilt und er stand da einfach ganz selbstverständlich in der Dusche und sagt, ey, ich will jetzt auch duschen. Habt ihr auch gekuschelt beim Duschen? Nee. Ja. Glücklicherweise nicht, Alter. Haben es dann ähm, klären können, irgendwie, dass jeder separat duscht. Oh Mann, Alter.
0: Jetzt, da, 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 da kommen wir auf so eine komische Ebene, aber ich bin auch schon mal aus Versehen in so eine Dusche reingelaufen, Alter, wo du am Duschen warst, Alter. Ich weiß auch nicht, warum was Das war so, also, auf, ja. so auf Zypern
1: und das war so, das war aber ein geiler Trip,
0: muss man sagen. Also das war genau, aber das war tatsächlich das, wo wir vorhin drüber geredet haben, weil ähm, ich hatte ja die letzte Folge den V8 zu Gast und da habe ich auch schon erzählt, dass unsere Kennenlernstory story so ein bisschen darauf beruhte, dass wir uns am Anfang nicht so einig waren. Und bei uns war so, wir waren ja schon so busy äh, beim, beim Fußball zusammen unterwegs, aber wir waren uns gegenseitig nicht so grün am Anfang, Nein, nein, nee,
1: nicht so grün ist noch äh, harmlos. Du hast mich gehasst.
0: <lacht> sagen wir es! Also, hast ist ein, Hass
1: ist ein da, hartes Wort. Da, das okay, ich nicht du sein. konntest mich nicht leiden. Ja, ich konnte dich nicht leiden. Wie ja. weit sind wir auseinander? Zwei, drei Jahre und damals warst du ja einer der Älteren und ich war ein kleiner Pisser in deinen Augen. Jein,
0: also es geht gar nicht um das Alter oder sonst was, aber du warst sehr vorlaut und frech, bist du immer noch. Ja. Und, <lacht> ich <lacht> <doch nicht mehr lacht> und ich, und ich äh, bin jemand, der ich mag so, ich mag generell so eine vorlaute Art nicht so. Ähm, Gerade halt, wenn ich die Leute nicht kenne, weißt du, dann meistens, also ich habe ja auch viele, viele meiner Freunde sind ja auch so, ne? Aber das ist dann immer, wenn man sich nicht kennt, kann, das am Anfang erstmal dazu führen, äh, zu Antipathie oder so, ne? Aber genau auf diesem besagten Zypern-Trip, das war nämlich 2013, Alter. Echt? Äh, ja, ja, Alter. Echt? Das ist krass, oder? 2013. Ja. Das,
1: das war doch die... Das war mit Son- Tel Aviv
0: auch, ne? Ja, ja, genau, das war 2013 die Europa-Cup-Saison, äh, 2013-14. Und äh, genau. asozial, gell? Das ist einfach, einfach ja, über elf oh, Jahre her, ja, ja die Scheiße, Alter. Elf Jahre. Ja, ich habe letztens wieder dieses eine Bild gesehen, wo wir einfach auf diesem Auto rumhüpfen, Alter, und, und dieses Auto tanzen. Da haben wir, da haben wir so ein, da haben wir so ein, wir waren da, waren da in Zypern, Tour, ja. Und äh, wir hatten so einen Mietwagen von irgendeinem so Starbros Alter, äh, da, da gemietet. Und, ähm sind mit dem Ding da rumgeheizt und an irgendeiner Stelle äh, haben wir auf jeden Fall ganz kurz mal die Bluetooth ausgepackt, kleine Party äh, kleine Nein. Party gestartet, auf dem Ding da rumgehüpft, Alter. Alter dieses komplette Dach war eingedellt man, und so. Man muss
1: dazu ja sagen, man kann es ja jetzt ein bisschen ausschwingen, ist ja jetzt ja kein äh, Fußball-Podcast, aber an diesem Zypern-Trip, äh, Ayanappa war das ja, da genau. waren ja einfach drei bis vier Generationen zusammen ja. äh, von Leuten von uns, wo man sagen musste, das ist halt für mich so, wo das Herz halt aufgeht, ja, du hast halt Jüngere dabei, die so ein bisschen aufgucken äh, zu den anderen, dann hast du so den härteren Kern dabei, also du, ich bla, der Wolf war ja noch dabei und halt diese Alten, wo wir da, ey, oder da waren wir an dieser Schaumparty. Da war doch dann eine Happy Hour. Und ja, jeder stimmt. hat sich da benommen wie so ein Kleinkind in der Schaumparty rumgetanzt. waren alle aus den ah. größten Assis. Da, dass dann irgendwann irgendwelche Frauen dazu uns kamen und Bilder mit uns machen wollten. Mit diesem ganzen Haufen. Und dann sind wir nach dieser Happy Hour zurück zu den Autos. Und haben mal halt da auf diesem Parkplatz, wirklich so Parkplatzmusik, äh, ja, ja. wie es damals so hieß, äh, einfach Party gemacht. Und wo der Wolf dann auf dem Dach rumgesprungen ist und sowas. Das war für mich so der ich Moment. Ich bin auf dem Dach du. umgehüpft.
0: Ich war der Übeltäter, ich Alter. Hab dieses ich habe Ich das Beweisbild auch, Alter. Mit Unterhemd und äh, Badeshorts. Ey, also auch
1: unglaubliches Outfit. Und ein Pfeilchen. Das <lacht> war für mich so diese Zeit, muss ich ehrlicherweise sagen, war so einfach, einfach leicht. Mm. Und ohne, ohne Sorgen irgendwie. Ich war damals, ich war in der Ausbildung, und ich bin da natürlich irgendwie hingefahren. so weiß, Ich war ja eine Woche da oder sechs Tage. Und wir hatten da einfach so eine geile Zeit, muss ich sagen. Das war einfach so, da hast du dir nicht so viel Gedanken über alles gemacht.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das war einfach so eine andere Form des, des Wildseins. Ne? Man hat auch, sag ich mal, diese Europareisen, was man ja vorher auch nie kannte. Mittlerweile ist ja Standard geworden. Die Eintracht ist ja jedes Jahr äh, mittlerweile Spitzenglub. international Spitzenglub. unterwegs. Ne? Und äh, ja, genau. Und da, also auch in diesem besagten äh, Urlaub oder auf diesem besagten Trip kamst du nämlich dann irgendwann zu mir und hast gesagt, hier sag mal, hier, was ist denn eigentlich dein Scheißproblem mit mir? Und dann habe ich erstmal natürlich so busy so, gar kein Problem, dann hast du gesagt, doch, dann habe ich gesagt, ja, du bist ein kleiner (lacht) Frechdachs. Wir haben das da geklärt, ne? Ja, Mann. auf der Straße, da sind wir, da sind wir, nachdem wir diese Parkplatzparty da gefeiert haben, haben wir uns alle nochmal frisch gemacht, um dann äh, in Richtung Unheil zu marschieren, Alter, in Richtung Richtung Ayanapa City, Alter. Und äh, da äh, hast du mich konfrontiert, Alter, auf dem Weg. Und dann haben wir das aber äh, ganz männlich äh, geklärt kurz und dann waren wir Freunde. Zudem ein Herz und eine Seele So einfach kann das sein. Und äh, ja, ich weiß noch auf jeden Fall, als wir diesen komischen, äh, als wir diesen Mietwagen dann zurückgegeben haben, an diesen diesen komischen, äh, äh, dickbäuchigen Griechen, Alter, da haben wir den so zugelabert, dass der nicht aufs Dach guckt, weil dieses, der, dieser Mietwagen, der ja, war auch nicht, stimmt, der war auch voll ja. klein dieses komplette ja. Dach war Und wir dachten, ey, scheiße, wenn der das sieht, alter, das ist, äh, gibt auf jeden Fall Actions. Und dann haben wir den da mit irgendeiner Scheiße vollgeschwalt, alter, dass der nicht aufs Dach guckt und so und dann, das hat, hat aber geklappt. Meistens Alter, nicht. wir sind auf dem Hinflug. Auf dem Hinflug hat einfach einer versucht zu rauchen auf Toilette. Alter, Na, einer, das also mehrere. Äh, äh, ich sage der der, so. der, der die, die, die Flug die war kurz die, die vorm Abbruch.
1: Derjenige hat schon öfters <lacht> versucht, das weiß ich. Ähm, naja, lassen wir es mal so stehen.
0: Das war das war auf jeden
1: Fall stark. Hat er es geschafft?
0: Ja? Hat er es geschafft? Zu raugen, ja, ja. Der hat die Kippe angeharzt, Alter. Gut Auf Toilette, Alter. Ja, und dann hat der Pilot äh, kurzzeitig gedroht, damit das Ding dazwischen zu landen. Aber dann war es irgendwann an einem Punkt, wo man, glaube ich, der Insel näher war als jeglichem anderen Flughafen und dann musste er diesen Chaotentrupp dann doch in Ayanaba landen. Was seid ihr geflogen? Warst du da nicht dabei in dem in, Flieger in dem nee, nee, Flieger Fliege Fliege war ich nicht dabei. Ich weiß das nicht mehr, Alter. Keine Ahnung, Ryanair wahrscheinlich oder so. weil jetzt wahrscheinlich äh, nicht hier in äh, Kanada so. oder Dings. Wie heißen hier diese arabischen Air Emirates,
1: Alter? Emirates wäre gut. Ja, ja, nee, nee, das war irgendeine so Billig-Airline, Alter. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, das war die gute alte Zeit. Tel Aviv fand ich auch damals äh, einer der besten Auswärtsfahrten.
0: Ja, voll. Das war war krass, weil das so ein krasser Kulturflash war, Alter. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt, also man ist schon ja so ein bisschen gereist und man hat schon auch mal was anderes gesehen, aber das war wirklich
1: andere Welt, ne? Also ich fand von meiner Seite auch Tel Aviv, so, sagt mir New York des Nahen Ostens, kranke Stadt, krank korrekte, freundliche Leute, Sehr Multikulti, Ähm, Jerusalem hat mich auch komplett geflasht, weil es dann halt nochmal komplett anders war. Uh, fand ich schon sehr, sehr geil. Also sehr spannend auch. Aber haben wir uns in
0: Jerusalem nochmal
1: gesehen? Ja, nee, ja, echt. Da war es mit dem Antrieb ein bisschen fünf Dresden da in die Arme gelaufen. Ey, das ey, kann man an der Stelle auch sagen. Gruß nach Dresden. Das ja. war nämlich sehr lustig. Ja, das,
0: man kann es, glaube ich, kurz... Also das ist so <lacht> lange her, dass man das, glaube ich, hier <lacht> ja, kurz erzählen das kann. Ist halt. Das ist ja, wirklich verjährt. Nee, also tatsächlich ist da auch... Äh, wir waren in Jerusalem. Die Geschichte mit, äh, haben wir auch, glaube ich, hier und da mal in einem Interview erzählt. Dann auch mit dem äh, Vega zusammen. Noch zwei Kumpels. Waren wir da in irgendeiner Party Straße sind da komplett abgefahren, Alter. Das war einfach, einfach komplett wild, was da los war. Da ist auch ein legendäres Foto entstanden, was, glaube ich, auch in meinem Insta-Feed oder was immer mal wieder aufploppt, wo wir beide da äh, sitzen, auch. Da haben wir auch gut trainiert zu der Zeit. Äh, beide gute Amge am Start und einen guten Jackie Cola vor der Nase, Alter. Und äh, ja, auf jeden Fall sind wir da einen Abend komplett abgefahren und am nächsten Tag, wir hatten wirklich, wir haben in so einem Hotelzimmer gepennt, das bestand einfach aus dem, aus dem Bett mit vier Wänden drumherum, Alter. Also wirklich, ja Ja, ja. Das war wirklich, das war das, das kleinste Hotelzimmer, was ich in meinem Leben erlebt habe, nicht mal ein Fenster und nichts, Alter. Sind wir da morgens komplett verscherbelt da in die Stadt, komplett überrannt von diesem Kulturschock, ne, alle fünf Minuten äh, dingelt da irgendein Ding, weil irgendein Gebet von irgendeiner, äh, da treffen ja alle Religionen ja, aufeinander, ja, genau. jeder hat da irgendwie seine Rituale zu tun und alle rennen durch die Gegend und du weißt überhaupt nicht, was, lo- was los ist. Und dann äh, sind Andre und ich, äh, wollten einfach nur irgendwo ein Falafel essen, hocken uns so wohin, Alter, sitzen einfach so äh, fünf Meter von uns, einfach so <lacht> fünf Dresdner Wools, Alter, aber so unangenehme Ganz Kerle. Schön. Und wir haben einfach nur gedacht, ey, scheiße, Alter, wenn jetzt die uns erkennt und wir jetzt mit denen da Ärger kriegen, das endet für uns hier nicht gut am Damaskus-Tor, Alter. Aber äh, die, die, haben, die die waren da unter sich, haben es nicht gepeilt. Wir haben dann da einfach gegessen haben gedacht, so egal, jetzt soll passieren, was soll, was will. Und dann ist alles gut ausgegangen. Gut, schön. Aber ja, dann, oh, das, war auch, das war alles so ein Film, ey, weil man ja da auch dann... Da mit, mit dieser Fliegerei und so, ne, da wirst du ja so, du ja so richtig geistkrank ausgefragt, ja, ja. Alter, über die Ey. letzten 50 äh, Schritte, die, die du unternommen hast, um da in den Flieger zu steigen, Alter. Ey, das das so ist ja lustig
1: bei der Einreise, dass die Leute da so. Du hast ja immer so ein Interview in Israel. Das ist ja, ja normal. Wusste, Aber das wusste natürlich keiner, Ich das? wusste das, weil ich mich natürlich informiere, bevor ich in ein anderes Land reise. Ja, gut, da bist du einer und, der wenigen, Alter. Äh, mir so ein bisschen angucke, äh, wie die Kulturen da sind und was da abgeht. Das Lustige war, wir waren in einer größeren Gruppe. Und jeder hatte natürlich dieses Interview und jeder hat durcheinander geredet und jeder hat was anderes gesagt. Ich <lacht> ich dann irgendwann gesagt, ey Jungs, ist doch okay, beruhigt euch alle mal. Lasst doch einfach mal Step by Step diese Fragen beantworten. Und diese Mädels sind ja Mädels, die quasi beim Militär sind oder keine Ahnung was sie machen. Ja. Und haben schon so gelacht, weil jeder komplett nervös war und Angst hatte, was Falsches zu sagen. Ähm, natürlich dann irgendwann da auch ins Land einreisen durften, aber es war schon sehr chaotisch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das stimmt insgesamt, was du sagst. Das war halt echt so eine leichte, befreite Zeit. Und manchmal, also ich finde immer so, am Älterwerden gibt es immer so, ähm, es gibt so Faktoren, die eigentlich so ganz geil sind, weißt du? Man man muss nicht mehr jeden Quatsch mitmachen und man kann so ein bisschen mehr manchmal zu sich selber stehen, aber auf der anderen Seite so dieses Befreite, Leichte aus dieser Jugendzeit, weißt du, und sich nicht so über morgen Gedanken machen, das war schon
1: schon geil. Hey, ich hatte, äh, fairerweise, natürlich hatte ich damals viel, viel weniger, wie ich jetzt habe. also vom ganzen Leben her, ja. Mm. Und wo ich stand, bla bla bla. Aber ich hatte auch viel weniger Sorgen. heißt, ich, ich habe halt krank gemacht und bin nach Zypern geflogen äh, sieben Tage ja. und habe halt gesagt, ey, das ist jetzt mein Ding, ich will halt da sein. so. Und ich sag dir, im Nachgang ne, bin ich also nicht natürlich froh darüber, dass ich krank gemacht habe, aber ich bin froh, dass ich da war. Weil ja. das ist halt schon so eine sehr, sehr prägende und geile Zeit war und auch, wie ich gesagt habe, in Zypern vier Generationen oder drei Generationen die da zusammen waren, das ist halt schon so ein Moment was du nicht so oft erlebst und ja. ich glaube auch dass wir in Frankfurt da eine sehr, sehr gute Basis haben mit den generationsübergreifenden Truppen, sag ich mal dass wir da echt ein geiles geiles Team haben Ja,
0: ja voll, voll, auf jeden Fall Naja, jetzt sitzen wir hier zusammen in München im im Tourbus und äh, heute Abend ist, glaube ich, eine ganz besondere Premiere, weil tatsächlich Vega das erste Mal außerhalb von Frankfurt 1000 Tickets verkauft hat, Alter. Das ist schon schon auf jeden Fall eine krasse Nummer. Das letzte Mal, wo äh, letzte Vega-Tour in München waren, waren es 550 Leute, jetzt hat es sich verdoppelt eigentlich. Und äh, das ist schon, äh, ist schon stark. Was, 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 was denkst du? Wie sind die wild heute Abend, Alter? Es ist Freitagabend, Mann. Freitagabend äh, in München, Alter. Das ist, äh, also
1: grundsätzlich, ähm, ich liebe das ja
0: hier. Das ist ja, das ist ja kein Geheimnis. Boah, geil, da ist, ein, da ist ein Fan. Komm, wir klopfen mal. Ah, der hat irgendwas drin. Wenn der wüsste. Der geil, da ist gerade mit lieber bleib ich broke äh, shirt ist der Kollege da gerade vorbeigelaufen, Alter. Geil. Oh der Mann, suche, geil. Der sucht dich. Ja, aber, der, aber das, die Scheiben sind getönt, gell? Ja. Das heißt, der sieht uns gar ja. nicht. Oh Mann, Alter, was ein Abzett. Guck mal, wenn ich, da, da krieg ich so ein bisschen Backflash. Als ich so ein, äh, so, ein, so ein junger Hüpper war, Alter, und wenn ich an so einem Tourbus so von meinem Lieblingsrapper so vorbeigelaufen bin, Alter, habe ich auch immer gedacht, oh krass, was machen die jetzt da ja, drin ja. und so und keine Ahnung. Aber eigentlich und ist ja
1: niemand hier drin.
0: Tatsächlich t- 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 ist äh, hier <lacht> einfach gerade, ja, alle sind in der Location da machen und tun, ja. Aber der, ähm, der kleine Bruder, Alter, der wird sich, glaube ich, sehr darüber freuen, wenn der. Aber das ist dumm jetzt. Der kann uns nicht mal. Kann uns weder sehen noch hören. Das ist ein bisschen schade. Ich versuche Aber er halt, checkt's nicht, Alter. Ehrlicherweise
1: sag ich dir auch, ich bin froh, dass er nicht hier drin ist. <lacht> <lacht> so, sei nein, sei, nein, nicht, so nein, sei also, nicht so gemein. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und auch sehr, sehr äh, stolz darauf sein können, dass wir jetzt ähm, ein gutes Album rausgebracht haben, dass wir ja wahrgenommen werden und auch so ein bisschen ankommen, sage ich mal. Ja, dass wir, wie gesagt, wir sind, oder Andreas, kein Newcomer mehr. Ähm, wir haben das jetzt schon ein paar Jahre gemacht und ich glaube, dass wir jetzt so langsam merken, okay, es kommt ein bisschen was zurück und es wird angenommen. Natürlich, da an dem Team zu sein, ähm, macht mich persönlich sehr, sehr stolz und es ist auch geil, dass jetzt so. Wir fahren mit dem Nightliner und auch so ein bisschen mitzubekommen, okay, wie wir gewachsen sind. Ne? Über die Jahre, natürlich dann auch jetzt mit schwierigen Zeiten, dass wir trotzdem aber immer noch so zusammen sind und sowas machen können. Das ist schon ein Privileg und ich bin sehr, 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 sehr stolz drauf und, und happy, ähm, hier zu sein, auch mit der ganzen Bande. Ähm, ja, also tausend Leute in München, ähm, haben heute viele Gäste auch wieder da. Habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass wir letzt, bei der letzten Tour schon einen sehr, sehr geilen Auftritt hatten. Freitagabend München, ich glaube, da geht einiges her. Sehr, sehr schön, Alter.
0: Und äh, was, was machst du eigentlich äh, so, du kannst es ja nur anreißen, je nachdem, wie sehr du Bock hast, darüber zu reden. Was machst du so in deinem Leben, wenn du, wenn du hier nicht beim, beim Vega mit
1: im Tourbus sitzt, Alter, und es dir gut gehen lässt? <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja vorher, da kommen wir ja auch wieder zu diesem Fußballkosmos so ein bisschen zurück, also ähm, ich bin da ja so involviert drin, dass ich in meinem vorigen Arbeitgeber, ähm, Gruß an meinen Freund Mario, ähm, ja, schon sechs Jahre erfolgreich ein Startup in Berlin gearbeitet habe. Das hat sich dann letzten Sommer quasi so ein bisschen auseinandergelebt. Im Guten, habe ich dann ein bisschen umorientiert. Und mein guter Freund Stefan Dabruck hat mich dann mehr oder weniger aufgenommen, das ist das falsche Wort, aber motiviert zu sagen, ey, lass uns doch was zusammen machen. Es geht jetzt so ein bisschen in die Richtung Sportmanagement. Gucke aber auch hier und da natürlich bei SDM ein bisschen bei dem einen oder anderen über die Schultern, was diese ganze Musikgeschichte angeht und versuche halt da möglichst viel halt äh, zu lernen und Wirklich auch sehr, sehr cooles Team. Du kannst so viel lernen, da wird so ein großes Rad gedreht. Ähm, ich sag immer selber zu Stefan, zum ganzen Team, ich habe das selber nie so wahrgenommen, wie groß das ist, ja. Also, mhm. diese ganze Geschichte um Robin und, und
0: Also das muss man auch nochmal, weil die Leute wissen ja nicht so, also Stefan Darbruck-Management ist äh, quasi eine Managementfirma aus Frankfurt, genau. die unter anderem Robin Schulz und äh, alle Farben klingen. Gerne. Genau, also Laufbar, viel ja. so aus der, aus der Deep House, äh, ja. Pop-Welt, äh, so Elektronen, Künstler ja. betreuen, also wirklich so die absolute absoluten A, Künstler. Also da ist auf jeden Fall äh, einiges los und das ist, glaube ich, ja auch ein internationales Thema.
1: Ja, ja, also sehr international. Also Studios in Dubai und und natürlich äh, US-Tour und was weiß ich. Das ist so groß. Das ist manchmal für mich selber gar nicht so zu greifen. ähm, Und ich lerne da jeden Tag und bin jeden Tag äh, selber so ein bisschen überrascht, ähm, wie groß und, und weitläufig das ganze Thema ist. Für mich ist natürlich... Ein richtig geiles Gefühl, dass ich halt Stefan kenne ich auch sech, über 16 Jahre halt weiterhin in diesem Kosmos so eng halt mit Leuten zusammenarbeiten kann und äh, auf Vertrauensbasis da halt auch ähm, für mich persönlich halt auch für, das ist für mich halt wie so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, weißt, ich kann Sport und Musik irgendwie verbinden und kann da ähm, arbeiten und Geld verdienen, das ist äh, eine riesen Chance, die bekommst du einmal im Leben eigentlich, da bin ich auch äh, sehr dankbar und happy darüber, dass ich äh, das jetzt so machen kann, ja. Ja, krass. Und was für Sportmanagement managt ihr da, genau? Wir machen Sportmanagement für eine junge Fußballerin. Okay, ja. Sehr auch talentiert.
0: Auch spannend. Ja. Ist,
1: ist ja gerade, ist ja so ein bisschen äh, im Kommen dieser
0: Frauenfußballthema, gell? Ich sag mal so, als so ein bisschen... Äh, äh, <lacht> Testosteron-Schwinge, der 18-Jährige, hat man sich, glaube ich, über Frauenfußball hier und da mal ein bisschen lustig gemacht. Muss aber sagen, ja. ich finde, dass sich das Niveau äh, sehr gehoben hat. Also ich habe immer mal wieder Leute, mit denen ich darüber streite, aber ich muss sagen, ich habe jetzt die letzte Frauen-EM, äh, hab ich, hab ich, die letzten Spiele habe ich mir angeguckt. Und ich finde, man kann es sich echt äh, geben mittlerweile.
1: Ey, also 100 Prozent, ne? ich habe das auch, ich rede auch offen darüber. Ne? Also vor fünf Jahren hätte mir jemand gesagt, ey, mach, du machst Management im Frauenfußball, da hätte ich gesagt, ja, ja, alles gut. Äh, Lass die Drogen weg. Ähm, krasse, krasse Entwicklung. Also wirklich, und man muss die Mädels auch einfach da so ein bisschen Respekt zollen. Ähm, am Ende vom Tag ist dieser Vergleich Mann- und Frauenfußball einfach falsch. Ja? Die Mädels geben genau das Gleiche auf wie ein Mann. Bekommen natürlich viel, viel weniger dafür. Heißt, die müssen mehr leisten und, und sich andere... Äh, Bereiche öffnen, um halt einfach auch den La- Lebensstandard zu haben, ähm, damit sie einfach leben können, sich auf ihren Sport fokussieren können. Mhm. Heißt, was die alles aufgeben, ist identisch wie bei den Herren. Nur die geben einfach viel, viel mehr, sind nahbarer und einfach viel smarter. Also die Mädels, die ich jetzt kennengelernt habe, waren alle obercool, super freundlich, respektvoll. Ähm, das hast du bei den Herren manchmal <lacht> nicht so oft. Ich kenne den einen oder anderen Profifußballer, das ist teilweise schon schwierig.
0: Ja, voll. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, Alter, bei den, bei den Jungs, dass da hof, äh, häufig so ein bisschen der Bezug zur Realität verloren gegangen ist, ne? Weil halt mittlerweile ja dieser Fußballweg äh, meistens ja über irgendwelche Talentschulen schon. Ja. Also der Weg wird sehr früh geebnet und du bist sehr früh in so einer Blase drin, ne? Und das war, glaube ich, so in den 90ern nicht so, ne? Da gab es ja einfach, ja. W- weiß ich nicht so, ne da sind Leute durch so eine klassische Sportjugend gegangen und so und wurden dann eventuell entdeckt, aber bei den ja. meisten Profis ist ja, ja so, ja. die sind ja schon in jungen Jahren schon in irgendwelchen Fußballschulen. Klar, klar, ähm, wenn du halt dieser Bubble drin
1: bist, ähm, und, nicht, also und
0: es ist zu viel Geld da, Alter. Ja. Me- meiner Meinung nach ist einfach da zu, viele, zu viel Geld und äh, die Leute kriegen mit zu jungen Jahren einfach zu viel Kohle. Und ich persönlich finde immer diese Entwicklung so ein bisschen, so dieses Rumgebaule, das feiere ich egal wo, auch, auch im Rap oder so, ich feiere das einfach nicht. alter. Also Kohle zu haben ist ja geil, ich will auch eine Menge Kohle haben und sich dann auch mal was Nices zu leisten, ist eine Sache. Aber Alter, die Leute rennen ja rum wie so Werbetafeln.
1: Ja, also ich glaube, jeder tickt da ein bisschen anders. Du kannst Wahrscheinlich, auch, ja, natürlich. Kannst auch Geld haben und es nicht so raushängen lassen. Also ich glaube, jeder geht da anders mit um. Grundsätzlich ist das Geld gar nicht so das Ding. Ich glaube, dass eher diese Werte so ein bisschen verloren gehen, die du da mitbekommst oder die verloren gehen, wenn du in so, in so einer Bubble bist. Mhm. Ich meine, wir haben das Glück, so aufgewachsen zu sein, wie wir aufgewachsen sind und sehr, sehr, sehr viel Werte durch den Background, den wir haben, halt einfach mitbekommen zu haben. Das haben die halt alles leider nicht. Ja, jetzt kann man von Mitleid sprechen oder sonst was. ist auch falsch, weil die werden dafür sehr gut bezahlt, aber es geht nicht ums Geld. Das Ding ist, dieser ganzen Bubble, die geben auch viel dafür auf. Das, was wir alle schon erlebt haben, werden die halt nicht erleben. Mhm. Muss auf ihre Weise auch sein. Die kommen halt mit 15 in so ein Nachwuchsleistungszentrum und dann ist denen ihre Jugend halt vorbei. Da ist nichts mit Partying, bla bla bla. Ja. So, und dann kommen wir zu dem Geld. Warum wird so viel Geld bezahlt? Weil der Spielplan auch einfach so krass überspielt ist. Mhm. Die haben ja am Ende vom Tag haben die im Jahr drei Wochen Pause.
0: Ja. So. Ja, natürlich. Aber ich habe hier in diesem Podcast ab und zu auch eh schon mal so ein bisschen auch kritisch äh, die Entwicklung generell des Fußballs äh, so betrachtet, weil ja, ich finde das insgesamt leider einfach, dass der, ja, es ist also immer, wenn zu viel Geld in irgendeinem Bereich drin ist, dann ist das immer so ein bisschen problematisch und ich freue mich dann immer, wenn, wenn oder hoffe dann immer, dass vielleicht so ein Teil davon platzt und es sich so ein bisschen gesund entwickelt. Aber das wird beim Fußball, glaube ich, nicht mehr passieren, gell? Das, das Thema ist durch.
1: größer, aber ah, Ende vom Tag...
0: Aber im Ende Deutschrap mal zum Beispiel ist das, ist das so passiert, ne? Also Deutschrap ist ja die letzten Jahre immer weiter aufgeblasen worden, alles wurde größer, etc. Und mittlerweile ist das nicht mehr so, Alter. Also es ist nicht ja. mehr... Also eigentlich ja. ist sogar krass, ne? Jetzt, äh, ich sag mal, ähm sodass auch jetzt Vega vor 1000 Leuten, das ist ultra stark und es gibt viele Leute, die in diesem Streaming-Bereich deutlich
1: erfolgreicher sind, die halt nicht, die nicht diese Tickets verkaufen. Ja, also ich habe da eine einfache Erklärung für, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber viele von den Jungs haben halt oder Mädels haben halt ein, zwei Songs, die werden gestreamt, die sind auch geil und das kann man auch nicht von der Hand weisen, dass die gut sind, aber dann kommt halt nichts mehr danach mhm. So, die sind halt irgendwie zwei, drei Jahre da oben am, am, am strahlen und danach ähm, war es halt haben dann meistens noch nicht mal live gespielt und ich, keine Ahnung ich war jetzt beim Splash vor ein, zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr und ich habe die Leute, ich habe ein, zwei Songs gekannt, aber danach war halt einfach nichts mehr. Wie soll die eine Show spielen von 45 Minuten, wenn die keine Songs mehr dahinter haben?
0: Wobei da ja, also ich finde, das Problem ist ja gar nicht, dass man jetzt dann die Songs nicht kennt, sondern auch, dass oft die Shows auch einfach sehr, sehr schlecht und sehr lustlos sind. Also ich muss auch wirklich sagen... Ich
1: ich will da gar keinen Vorwurf machen oder angreifen, aber... ähm,
0: Ja gut, aber also ich finde, sagen kann man das ja schon, weißt du? Weil das Ding ist ja oder was mich dann halt auch häufig stört, ne, dass halt viele dieser jungen Leute dann auch in so einem Jahrsager-Umfeld unterwegs sind, wo jeder alles feiert, Alter. Und äh, ich sag mal so, am Ende des Tages ist zum Beispiel bei uns so, weißt du, äh, gestern sogar, man hat wirklich eine Show gespielt, da würden sich andere die Beine für abschneiden und ja. trotzdem sitzt man heute Vormittag äh, ja. beieinander und überlegt, ja. welche Songs man streicht und was man ändern kann, um noch mehr rauszuholen. Ne? Ja, so, aber das macht
1: uns ja auch so ein bisschen aus oder jetzt in dem Fall auch André, dass er da sitzt im Backstage und und überlegt, wo kann er noch optimieren mit Licht und Sound und, und ähm, Struktur von vom vom Lineup, leider? Äh, Setlist. Setlist, Struktur der Setlist. Guck mal, so durcheinander bin ich. Ähm, das ist ja keine Ahnung. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir auch mit dem Album, das er jetzt rausgebracht hat. Ähm, dass wir da einige Leute auch erreicht haben, ja, weil wir auch sehr persönlich sind in unseren Texten, dass das einige Leute auch fühlen, dass das jetzt so langsam wahrgenommen wird, weil am Ende vom Tag dieses ganze ähm, Notenkrack crack und spielautomaten hatten wir jetzt alles schon mal gehört und davon ist halt nur die Hälfte wahr, so ja, deshalb jeder soll das machen, äh, wo er gut drin ist und wo er Bock drauf hat, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir da auch dann irgendwann äh, die Hörer abholen mhm. oder die Leute, die es berührt. Ja, ja, voll, auf jeden Fall.
0: So, Jani. 40 Minuten haben wir ja schon uns jetzt im Mund fusselig gequatscht. Äh, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? noch Irgendwas, was du äh, loswerden willst? noch Irgendwas, wo du quatschen wolltest,
1: Alter? Boah, da gibt es bestimmt noch einiges. Einiges, das können wir wahrscheinlich noch mal in der nächsten Folge werden. Bin nämlich schon mal äh, zu dir. N- Letzt-
0: natürlich, natürlich, Alter. Dadurch, dass ich ja hier äh, keine, keinen festen Gast habe, sondern immer wieder wechselnde. Und jetzt hier mit dem mobilen äh, Aufnahmegerät, was leider immer noch vom Rami Hatab ausgeliehen ist, was ich äh, vergessen habe, wieder <lacht>
1: zurückzugeben, Alter. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert.
0: Ey, also das das Gerät ist super, Alter. Ja, ja, ja. ich habe letzte Woche damit draußen sogar aufgenommen. Das äh, war war brutale Aufnahme. Ähm, Ich muss mir jetzt auch mal so ein Ding zulegen, weil dann bin ich nämlich noch flexibler. Und äh, ja, in dem Sinne, Alter, äh, sehr schön. War war interessant, was du zu erzählen hast. Ich glaube trotzdem wieder für die Leute äh, ein paar neue Facetten auch aus diesem ganzen Musikbereich mitgenommen. Weil für viele ist es ja immer so, ja, okay, rappen, Video, drehen, Feierabend. Aber da steckt ja schon noch mal ein bisschen mehr dahinter. Ja. Und ähm, ja, in dem Sinne hoffe ich, dass wir hier noch einen schönen Tag haben. Ich werde jetzt gleich nochmal versuchen, eine Runde Sport zu machen, Alter. Trotz meiner Übermüdigkeit so ein bisschen, bisschen Durchblutung in den Körper bringen. Du bist heute raus mit Sport, oder was?
1: Voll. Gestern haben wir ein schönes Zegeltraining zusammen gemacht. Der Flo kommt jetzt in einer äh, Stunde, dann kommt hier ein Friseur und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht nochmal eine Stunde irgendwo zum Sport gehe. Aber. Kann auch sein, ja. dass ich mal einen kleinen Nap mache.
0: Ja, ja, ich glaube, ich, ich verlasse mich da nicht drauf. Alter, ich gehe jetzt mal gleich alleine ein paar Intervalsprints machen. Auch fair. Und, äh, nee, ja.
1: ich danke dir für deine Zeit. Ja, natürlich. Danke, dass ich hier Gast sein durfte. Ich ähm, hoffe, dass wir uns noch mal sehen
0: und hören. Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne, vielleicht, wenn jemand heute Abend auf dem Konzert war oder generell wie immer, schreibt mir, äh, schreibt mir wie ihr den Podcast äh, findet, wie ihr die Folge fandet, was ihr für Ideen und Anregungen habt und auch bei Spotify äh, kann man ja auch so einen Kommentar hinterlassen, ich dann lesen kann in meiner App und äh, freue mich immer sehr über das
1: Feedback. In dem Sinne, bis so zur nächsten Woche. soll noch reinschreiben, wenn die mich scheiße fanden. Ja, genau, Alter. Okay.
0: Hass könnt ihr auch oh, nein, gerne genau, bei uns ab-
1: ablassen. Auch ablassen <lacht <lacht> und auch Kritik auch äußern. Einfach mal. Immer mal, das, Ich ja. finde es gut. Ja? Das motiviert mich. Ja, Einfach sagen, hey, was Kritik macht der kleine Motiv. Spaß wieder? soll
0: <lacht> Einfach reinschreiben.
1: Geil.
0: Leute, macht's gut, gell? Ciao, ciao. Tschüss.